0: Um casal está a meio de uma discussão doméstica e de repente ouve-se a voz dele, para tudo. A peça que tenho de escrever é esta discussão e vamos escrevê-la juntos. E assim começa a história. A voz dele continua em fundo na página do meu computador. Nos primeiros dias escrevemos-la por e-mail, cada um fazia uma fala, continuando aquela discussão mesmo muito depois de já não estarmos zangados. E assim começa a história, de facto, a história de um lugar de intimidade ou a vida no campo. A peça escrita a duas mãos, no outono de 2018, pelo escritor Joel Neto e pela tradutora Cristina Ferreira de Almeida, são casados, vivem nos Açores, na Ilha Terceira, e hoje eu lanço a escada não para o ADN, esse material biológico que contém toda a nossa informação genética, que permite identificar um indivíduo contra qualquer outra pessoa, o que passa de pais para filhos, entre irmãos, tios, avós, hoje ensaiamos um teste de paternidade a uma escrita a quatro mãos. O ADN do amor, da paixão, da felicidade, dos cheiros, do romance. O ADN que junta estas duas pessoas na freguesia da Terra-Chã, no lugar de dois caminhos. Caramba! E até o nome do lugar parece de propósito, não
1: Sim, eu tenho amigos que me perguntam frequentemente se eu não inventei esse nome. E olhando retrospectivamente, acho que faz sentido. Há uma verdade no nome daquele lugar e na minha relação com aquele lugar. Se calhar eu estou ligado ao nome antes de estar ligado ao próprio, ao, ao próprio lugar, não sei. Uhum. É difícil determinar-lo.
0: E a Catarina, que chega depois àquele lugar? Um dos,
2: um dos caminhos é o caminho de além, também uhum. é engraçado. E o outro é a Fonte Faneca, que é um nome que ninguém associa a nada de especial. Portanto, <risos> há aqui esta... Esta dualidade do concreto e do, e do sagrado, ou do profano e do sagrado, também pode ser
0: engraçado Entre vocês os dois, atribuem um desses lugares a cada um? Quem é o do além quem é o da faneca?
1: Não sei se arriscamos a responder a essa pergunta.
0: Quem é o mais espiritual dos dois, não é? Se hum.
2: calhar temos momentos, se calhar há momentos em que em que a dimensão, essa dimensão está mais presente num do que no outro. Não sei, mas realmente é difícil responder. Uhum.
1: Uhum. A Catarina é, é, não, é, não vem de uma família com tradição uh, religiosa. Eu venho de uma família com tradição religiosa, protestante. E, portanto, uh, senti-me mais entre dois caminhos também desse, desse ponto de vista. Mas, se calhar, já me essa questão... E, não sei, tu, Catarina, se já dirime isto ou não Ou se ainda te sentes
2: Para mim, Deus não tem assim um rosto muito definido uhum. <risos> Tenho estado a tentar dirimir a questão dentro de mim Mas uh, acho que é assim, sobretudo um, um certo sentimento de orfandade No meu caso, sim uhum. Se nós pensarmos nessa dimensão espiritual Acho que ela não foi propriamente transmitida pela minha família uh, E eu também não fui à procura dela Sou, sou uma pessoa supersticiosa, mas não sou crente, propriamente.
0: Nem por uh, estar ou estarem agora num lugar onde podem ver as estrelas, se sentem mais próximos <risos>
1: do além. Não, uh, eu, eu, eu costumo dizer que sou um, um cristão ateu, eu sou realmente ateu. Mas também acho que aquele que se declara ateu, de alguma maneira, é alguém que, em primeiro lugar, sentiu a necessidade de, de definir-se religiosamente e que uh, o ateísmo é uma espécie de fé, digamos assim, ou é pelo menos uma, é uma vocação. Uh, religiosa, ao contrário do gnosticismo que em regra não é nada uh, admite todas as possibilidades por muito que o revistamos depois de todas Sim. as roupagens possíveis na verdade eu sou ateu porque senti a necessidade de, de lidar com essa, com essa questão, o que não significa que não tenha uh, momentos uh, mais místicos e, e manifestamente a minha relação com a natureza recuperou em mim traços uh, místicos que, que têm marcado o meu trabalho e que não existiam nos livros anteriores
0: hum. São um momentos em que é possível uh, sentir que nos estamos a cruzar com os olhos de Deus com a mão de
1: Deus Eu não sei se lhe chamo Deus e, e não sei se há propriamente uma entidade mas há algo que me transcende e que eu não poderei abarcar e isso também é o objeto da própria literatura, a definição dos contornos, é impossível a definição dos contornos desse inabarcável.
2: Eu acho eu, eu acho para mim é mais interessante o, a ideia do desaparecimento de Deus, de é? nós vivermos num tempo em que, em que ele já desapareceu várias vezes e voltou e voltou a aparecer e nós estamos constantemente a ser confrontados com essa com essa ausência afinal que ausência é essa o que é que nós perdemos com essa perda não é o que é que, o que é que de nós já não existe já não faz sentido talvez não o Deus que todos queremos acreditar que existe mas o Deus que
0: desapareceu talvez faça mais sentido para mim então deixemos Deus <risos> aos seus pensamentos e às suas tarefas <risos> para irmos ao vosso dia-a-dia, -dia, à vossa vida, antes de entrarmos na peça, que é também o vosso dia e a vossa vida, pelo menos um pedaço dela, mudaram-se há seis anos para os Açores e já viviam juntos há seis anos, em Lisboa. Pronto, temos um empate 6-6. <risos> uh, e então, temos aí dois, dois, dois mundos uh, diferentes, duas realidades diferentes o mesmo casal?
2: Sim, o mesmo casal e duas realidades diferentes. Eu vivia, assim, eu vivi primeiro sozinha, na casa onde nós, na primeira casa onde nós vivemos juntos, eu vivi quase um ano sozinha e foi a minha primeira casa. E foi uma história de amor, porque eu estava completamente apaixonada pelas duas coisas, a casa que era minha, que era a primeira vez que eu que eu tinha a minha casa, e a segunda pela solidão. Por ter uma casa para mim Partilhei durante muitos anos o meu quarto com o meu irmão E, e às tantas precisava mesmo do meu espaço E, e soube muito bem E depois eu, eu lembro que estava num momento muito bom da minha vida E que conheci o João nesse momento E uhum. acho que esse foi um encontro feliz uhum. Quando
0: a, a Catarina trabalhava para a Bertrand, não é? Uhum.
2: Exatamente
0: Ele escritor A Catarina responsável uh, pela, comunicação. pela comunicação Como foi esse encontro?
1: Nós, nós construímos a narrativa já à volta desse, hum. dessa história e a certa altura não sabemos bem que, o que é que é verdade e o que é mentira. Na verdade não nos encontramos, estando eu no papel de escritor, na, eu não era autor Bertrand, era autor de, de outra editora, encontramos estando eu no papel de jornalista ah. e uma das histórias que, que nós nos habituámos a contar ao longo dos anos, é que a Catarina terá enviado o mesmo email, e-mail ligeiramente malandro a dois jornalistas diferentes. E fui eu que mordi o isco.
0: Totalmente hum. falso. <risos>
1: Mas é, faz parte da mitografia familiar, essa história. <risos> nós, estamos, nós somos construtores destas coisas. E, vamos co e, e, e somos laboratórios de nós mesmos. Hum. Mesmo a propósito da, da sua introdução, da hum. maneira como nós contamos o, o arranque desta peça, desta peça, nós já não temos a certeza absoluta se foi, assim. se foi exatamente a meio da discussão, que surgiu a ideia, ou se foi no fim da discussão... foi houve uma discussão. houve uma discussão. Isso hum. Foi daquelas de abalar as fundações, de um tal modo que foi preciso introduzir um, um certo comic relief no, hum. no fundo, no fim, mas a certa altura os contornos das, das, das coisas vão se vão perdendo um bocadinho de definição, porque uh, nós estamos sempre a trabalhá-las e estamos sempre a arquivá-las e a, e, e a ir buscá-las novamente ao arquivo. Hum. Temos esse... esse Vício, digamos assim
0: hum, e, o, e o vosso arquivo É um já um arquivo extenso? De algumas ideias, sim hum. De algumas ideias uh... Eu digo isto porque sei que este ano é um ano um bocadinho Frenético, é? este ano de <risos> é, 2019 é, não é? É.
2: Nós começamos a trabalhar Os dois juntos uh, Com o projeto As Palavras, As Palavras do Regresso, do Regresso é? sim. Que envolveu uma, uma viagem longa, longa, enfim, três semanas De trabalho, um coast to coast Aos Estados Unidos teve a sua turbulência, não é? Não não foi fácil assim como primeiro trabalho em conjunto, gerir a viagem, as entrevistas, as expectativas que cada um de nós tinha sobre o trabalho, uhum. o seu trabalho, o trabalho do outro. Uh, os... Não tiraram partido da viagem enquanto casal? Uh, não. <risos> <risos> Estou a ser honesto. Pronto! Uh, ficou à vontade com certeza de voltar uhum. e, de, e de estar lá noutro contexto. Voltar há... só a Catarina uh, e o Joel. Sim, sim vou, vou voltar sem, sem trabalho, sem, 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 sem essas obrigações. Uh, mas acho que foi sobretudo uma lição de como, ter, de como evitar determinadas formas de trabalhar em conjunto e, e tentar contornar um bocadinho o profissionismo que nós tínhamos uh, um, em relação um ao outro, não é? Quer dizer, um
0: em relação ao
2: outro, uh, ou penso que. Cada um, um... consigo cada um consigo hum. e foi, foi e isso que... queria Também, mas mas eu penso que não, não havia não havia bem uh, uma, uma exigência sobre o outro, havia uma exigência sobre nós próprios que se tornou muito ruidosa e que acabou por afetar a harmonia da, da viagem E essa exigência sobre
0: que cada um também tem a ver com o medo de falharem perante o outro? Sem dúvida,
2: hum, sem dúvida. De
0: não corresponder às expectativas do de outro? De não
2: corresponder, uhum. sem dúvida
0: E aí já conta muito o, o ser marido e mulher Absolutamente. Companheiros <risos> absolutamente, absolutamente. O, que, o que seja, o, o partilharem a vida Sim, e, e até chegar a
2: esse ponto Em que efetivamente O, tra, o trabalhar em conjunto é profícuo E dá frutos e, e dá prazer Nós imaginávamos que seria uma coisa instantânea Que aconteceria de um momento para o outro Porquê? Porque fora do, do contexto de trabalho discutíamos muitas ideias, líamos o que cada um escrevia e era tudo fácil e era tudo muito, muito espontâneo, Leve. muito natural, muito descontraído, uhum. mas de repente ali uh, a outra personalidade de cada um de nós entrou em jogo. E, e nós os dois já não era só marido e mulher Já eram outras mais duas personalidades que estavam em cima da mesa Portanto eram quatro pessoas a falar umas com as outras Mais o casal, era
1: outra personalidade Era o casal
2: minha, e, é? e duas pessoas que estavam a trabalhar uma com a outra E, e foi, foi um encontro a quatro difícil
1: <risos> nós, nós trabalhamos há muito tempo uh, em casa E, e portanto há dez anos é. ou doze que trabalhávamos em casa E nunca, nunca, nos, nunca tínhamos atravessado a porta entre escritórios Uh, trabalhávamos uh, cada um no silêncio do seu próprio escritório e trocávamos uh, os textos e as revisões, mas não havia uma contaminação entre estes dois espaços e nós abrimos a porta entre os dois escritórios. E isso teve os seus escolhos por todas as razões que a Catarina apontou e por mais uma ainda é que do ponto de vista criativo a Catarina é, concepto, é muito, tem uma vocação conceptual que eu não tenho e eu tenho talvez uma vocação sensorial ou, ou eu sou mais um pintor de frescos hum. do, do que ela e quando nós pomos em, em, em uh, confronto de algum modo uh, estas duas maneiras de fazer ou estas duas competências mesmo sabendo que elas se complementam e que a grande vantagem, precisamente, é termos competências bastante diferentes ou complementares, uh, há sempre uma um choque entre as entre as próprias duas visões criativas e, portanto, ela, esta imagem é muito boa, de que eram quatro pessoas, porque era marido, era mulher e depois era um, um criativo de um domínio mais sensorial, uma criativa de um domínio mais conceptual.
2: E havia uma quinta pessoa.
1: Sim, havia um realizador que estava connosco. Hum. Né? E nós, nós, tá, nós há bocadinho vínhamos no, no metro, aqui a caminho da, da TSF, e vinhamos a, a trabalhar numa ideia, vínhamos a trabalhar um pouco descontraidamente numa. Já ideia... agora
0: deixa agora, peço desculpa sei, sei, <risos> sem interromper essa viagem de metro até aqui. <risos> uh, e, o, e o papel dessa quinta pessoa, o realizador, não é? hum. porque, porque haverá um filme, certo? Sim, sim, certo, 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 certo? Uh, o papel dessa quinta pessoa fazia o quê? Cruzava os braços e ficava a ver-vos nesse não, não, dilema não. ou participava? Ele
2: trabalhou imenso. Ele trabalhou imenso uh, porque no fundo era, era uma equipa muito pequena para aquilo tudo uhum. que estávamos a fazer, blog, livro, entrevistas, documentário, e, e ele assegurou tudo o que tinha a ver com o documentário. Portanto, uhum. na viagem, que foi um, um trabalho gigantesco, e hoje em Sim, dia nós olhamos um para pouco. trás e apercebemos um bocadinho do, 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 da própria dificuldade da outra pessoa, que ainda por cima estava a viver, enfim... Colateralmente as nossas dificuldades, uhum. <risos> e estava
1: a tentar, às vezes, derimir os pequenos. Pois atendidos. era aí é que eu queria chegar, <risos> era precisamente,
0: era se ele ficava ali, não, ok, não, vou não, desempatar. Não. Não, não, não. ele nunca se envolveu Uma espécie esse, de Desenvolveu Desenvolveu
1: a tempos.
2: Ele nunca se envolveu a esse ponto Mas eu penso que a nossa civilização também o fez pensar Um bocadinho na sua
1: própria cidade Coitado
2: Foi ali um jogo de espelhos Um pouco complexo Se
1: calhar também dava uma peça cansa então.
0: É deitar em mãos à escrita Exatamente Uh, uh, uh. Então, retomando, essa viagem de metro até aqui, estava o Joel a dizer?
1: Ah, não, e, e a certa altura, e ao fim de 20 minutos, temos uma ideia que, que gostávamos de trabalhar, e começámos a discutir umas ideias, e a Catarina sacou do seu, seu Moleskine e começou a tomar imensas ideias, e a certa altura chegámos a um, uma encruzilhada que era mais uma vez entre optar por uma solução, mais por um fresco ou optar por um conceito e nós encontramos muitas vezes nesta, nesta encruzilhada e felizmente, nomeadamente durante a escrita desta peça que foi um trabalho muito distinto do, daquilo que aconteceu Não. com o projeto Na prática é o
0: segundo trabalho vosso
1: Sim, As Palavras do Regresso foi uma encomenda do, da, da Fundação uh, Lusão, -Americana. Lusão Americana para o Desenvolvimento e que, e que nos permitiu arriscar este este trabalho já já foi quer dizer o uh, surgimento da Catarina no, no projeto já não foi tão foi foi espontâneo do ponto de vista absoluto mas não estrito porque quer dizer ela, nós acabaríamos sempre por por fazer outras coisas juntos apesar das dificuldades que, que encontramos ali o resultado foi muito, francamente positivo hum. e creio que o que o trabalho que vamos apresentar é bom Penso, espero eu que seja, mas temos um bom material e que consigamos editá-lo bem e, e também vamos ficar evidentemente à espera da resposta dos, dos espectadores desta peça para nos dizerem se vale a pena continuarmos mas nós, creio que nós temos nós continuamos a usar os nossos tempos livres para, para trabalhar nestas ideias em comum é um, às vezes é um as, coisa,
2: as coisas que têm um resultado final positivo ou satisfatório, não são necessariamente um processo fácil até Pelo ali, não é? é? Se calhar até são um processo turbulento e essa turbulência depois entra, entra no produto final e faz parte do, do... faz parte, pronto. Eu tinha uma professora de literatura inglesa na faculdade, dos primeiros anos de faculdade, que dizia, vocês por favor não me digam que gostaram da obra, porque quando vocês gostam, eu tenho os piores testes de sempre. <risos> é que quando não gostam, pelo menos são objetivos e racionais
1: <risos>
2: Portanto, às vezes, nós num momento não gostamos, num momento mexe connosco, uhum. sentimos uma certa revolta e depois, e, uhum. e depois isso.
0: A Catarina é licenciada em Literaturas e Línguas Modernas. Uhum. Ainda se define como tradutora? Sim. Quando lhe perguntam o que faz?
2: Sim, sim, uhum. sim, sim. Ainda me defino como tradutora. Eu comecei agora há muito pouco tempo a escrever textos muito curtos, as crónicas hum. e, e entrevistas, as reportagens deste processo, mas foi uma coisa muito. E Ainda pespa. estamos a falar
0: das palavras do regresso. Estamos não é? a falar hum. das
2: palavras do regresso. Tudo o que escrevi antes foi literalmente para a gaveta, não, não foi. Mas não, está guardado, na é, gaveta. Está, <risos> <risos> está guardado Está E o Joel já leu?
0: Sim, o Joel já, já leu tudo, praticamente uhum. já leu tudo. E é por isso que o Joel uh, tem insistido tanto para que ela escreva.
1: É por isso e por, por, por já todas ter as, lido. Por isso e por e o, a minha admiração por ela é, é criativa e é intelectual também. Ao longo destes anos eu fui descobrindo todos os ingredientes. É evidente que depois é preciso transformá-los numa receita. E eu tenho assistido agora ao nascimento uh, do romance que ela que ela está a escrever no âmbito da, da bolsa da DG Lab que ganhou e é extraordinário a quantidade de etapas que ela está a conseguir queimar em tão pouco tempo a Catarina está a concentrar no espaço de seis meses dores de crescimento e criação que a maior parte de nós concentrou em anos ou dezenas de anos uhum. na sua formação como escritor. Ela, ela foi.
0: Foi consigo, estamos a falar de quantos anos? 20.
1: Eu não, sei, eu não sei o que é que posso dizer, porque eu escrevo há muitos anos uhum. e. e o há...
0: começou a escrever aos 15 anos. Sim. Né? E, portanto, percebeu muito cedo,
1: mas também, mas também evidentemente comecei a escrever com uma uma imaturidade que a Catarina já não tem aos 40, né E portanto,
2: também tem de ter alguma Não é evidente, mas
1: quer dizer, esta não sei, não sei se é comparável. As pessoas também não são movidas todas pela mesma, pela mesma coisa. No fundo, são todas movidas pela necessidade, mas não são todas acometidas dessa necessidade no mesmo momento, ou pelas mesmas razões, e há pessoas que não são acometidas nunca pela necessidade. No outro dia, eu estava numa escola, creio que na Póvoa de Varzim, e eu vi uma, uma menina na primeira fila, muito, muito esperta, muito sagaz, muito impressionante, aquela rapariga que a certa altura me disse estava um pouco pesarosa porque não havia tempo, o horário escolar não previa tempo suficiente para ela frequentar o clube de escrita e poder escrever à vontade. Eu disse, não, mas repara tu não precisas do clube de escrita o clube de escrita pode ser para exercitar músculos e trocar experiências com os teus colegas mas a escrita vem da necessidade é no silêncio do teu quarto que tu escreves se, tu, se não te chega a ter o teu quarto vais para um café, se não te chega um café vais para um jardim, mas se não te chega isso, então não precisas de escrever não escrevas e, e a Catarina, durante bastante tempo, sentiu que não precisava de escrever. Hum. O que era um pouco frustrante ver tanto talento sem... Ah, sem uh, Estamos a este um é o um agora nesta questão. Sim, eu sentia isso, que era, era... Há competências que ela tem que eu não tenho nem nunca terei. Ah, e, amor. se calhar, a inversa também. É, é possível que seja verdade, mas porque, porque as pessoas são diferentes e ainda bem que são. Mas eu uh, achava que... Para responder à pergunta original hum. que, que, era, que era Uma inevitabilidade Assim ela sentisse necessidade
2: Se hum. calhar ao longo do tempo a, a nossa proximidade E o facto de estarmos os dois a trabalhar em, Enfim, em, em escritórios separados Mas numa certa Numa certa cumplicidade
0: Numa certa harmonia, uma certa
2: harmonia hum. Levou a que não sei, se calhar é que, de certa forma, a escrita se dessacralizasse des um bocadinho, não é? Nós temos sempre aquela perspectiva de... de, de o abismo de uma página em branco hum. e a coragem de começar a escrever e de nos expormos tudo. Para a maioria das pessoas, eu penso que isso é esmagador. E, se calhar, há muitas pessoas que podiam escrever e que não o fazem e, e porque têm esse receio de, de exposição e de fracasso. E, de, e eu penso que viver ao lado de um escritor, pode ajudar a dessacralizar a escrita no melhor sentido de, de, deste processo, que é, não, isto é um trabalho. É um trabalho. Nada nasce de, de alguma visitação do divino, de repente, como os românticos queriam, <risos> nos transmitiram, mas de, um, de muito trabalho, de muito esforço, de, de uma página que se reescreve, se calhar, 30 vezes até. É interessante, até, porque a Catarina. Até chegar a algum, a algum lugar, não é?
1: A Catarina, nós temos uh, origens muito distintas. A Catarina é de uma família liberal, burguesa, de Lisboa. E eu sou de uma família humilde, protestante, de uma aldeia rural, numa ilha, e portanto, numa ilha nos Açores. E eu acho que e logo à partida... Numa freguesia
0: onde não se vê o mar. Exatamente.
1: E portanto, eu tive logo à partida a necessidade de estender o braço em relação a uma série de, de coisas, pessoas, objetos, lugares, rotinas, uh, que, que não estavam acessíveis. A Catarina, pelo contrário, nasceu com estas coisas uh, no, 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 seu, no seu quintal. Uh, a mão de semear, como se quis A mão de semear. <risos> e, portanto, talvez a geografia tenha tido alguma importância. Eu gosto de acreditar que... Não sei, a Catarina é que poderá fazer exigências da sua própria motivação. Mas eu, eu como, como na primeira fila deste, deste espetáculo, eu gosto de acreditar que realmente a, a geografia teve importância neste, neste despertar da Catarina para, para a escrita.
0: A geografia e, neste sentido, uh, o, o facto de se terem mudado para os outros, exato, é isso? Exato, hum? sim. Sim, talvez,
2: talvez, sim. Eu, eu não sei, eu penso que também tem a ver com uma mudança de idade, sinceramente. Hum. Se calhar, uh, para quem come começou a escrever como Joel há 20 anos, a escrita é um projeto de vida. Hum. Uh, é uma coisa construída Uh, e que toquem em várias em várias zonas de, da nossa vida uh. No meu caso, é uma coisa muito interior e muito, e muito, muito imberbe, muito embrionária ainda e que me ajuda a, a, a derimir certas, certas angústias e certo abismo. Porque Catarina ainda temos. está a descobrir a escritora. Sim, sim, sim se totalmente. é que há uma escritora. Se é que há uma escritora, hum. exatamente, é isso hum. mesmo. Apesar
0: do Joel dizer que é uma escritora.
2: Exato, não isso também é uma construção, não é? <risos> é uma construção dele. Eu também tenho as minhas <risos> acerca dele. Ah, é? Então.
0: <risos> Venham daí! Vamos lá conhecer <risos> essas construções! <risos> Talvez ainda cheguemos lá, Por Talvez, uh, Porque falem-me lá do vosso dia a dia nos Açores. É tudo menos tranquilo tudo hum. menos
2: tranquilo. Não há tranquilo, tranquilidade no campo, ao contrário do que, do que se possa pensar, porque as pessoas uh, estão sempre ocupadas com coisas que fazem muito barulho muito barulho. Uh, máquinas de cortar a relva uhum. uh, campanhas, de campanhas de portas <risos> uh, aquela máquina pavorosa da lenha que corta que corta os troncos das árvores Motocera. Na... Motocera. Motocera. não 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 outra outra é outra de, já mais profissional uma coisa faz um barulho ensurdecedor mais potente mais por potente, sim, sim 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 potente sim porque enfim não vamos Bom. entrar por aí eu sei que não há não há dia não há hora em que não não haja um ruído de fundo Deste género. Só ao domingo é que a coisa para. Hum. Não sei se é porque as pessoas vão à missa, eu acho que não. Eu acho que já não é isso. Eu acho Mas que... porque é dia se deixam de Deixam-se dormir. Deixam-se dormir. Pronto. Deixam-se dormir. Hum. E então tudo para. Mas a rotina é. Implacável, nós levantamos muito cedo, temos que tratar dos cães, o Joel imediatamente vai cozinhar e cozinha às vezes. É ele que cozinha. É ele
0: que cozinha, cozinha às nove, da manhã. É ele que cozinha porque gosta, porque quer ou porque a Catarina não gosta, não quer, não tem jeito? Porque não, eu não, não tenho jeito,
2: tu não tenho muito jeito e não preciso de, e não, e não preciso de, de, de cozinhar uma coisa diferente todos os dias. Hum. Eu, eu comia sempre a mesma coisa quando vivia sozinha, sempre a mesma coisa. Arro era? Arroz branco, com um hambúrguer vegetariano. Durante quase um ano hum. eu comi em frente ao lava-louças, sempre a mesma coisa. Ao jantar Ao, jantar. ao, ao almoçar, almoçar era pronto era era... Mas tra... trabalhava durante o dia, chegava à casa E era aquele, e era aquele ritual E agora, agora percebo-me que é uma coisa desolada e triste Uma mulher sozinha na sua casa A comer à frente do lava-louça Sempre a mesma coisa Em pé, <risos> em pé. <risos> <risos> Mas na altura eu sentia-me perfeitamente feliz Era uma coisa normal <risos> E, e, e que, que, que temperos, que delícias descobriu com o Joel? Ah, oh, meu Deus Primeira vez que o João me fez uma alcatra ah, pois. Loucura total. A Alcatra é um prato indescritível Foi assim
1: que eu né? conquistei,
0: foi pelo gostar. Tem
2: de ser comido nos Açores, hum. porque se for, se for aqui em Lisboa, clima não seco sabe. e quente, não, não, sabe, não sabe a mesma coisa. A mesma coisa. Nós, hum. nós fizemos uma experiência muito engraçada na minha família com a minha avó, já octogenária, não é? Ainda está viva, aliás, fez ontem 89 anos, que foi levar-lhe uma alcatra no primeiro dia do ano e ser o almoço do, do, do 1 de hum. janeiro. Bom. E pensávamos que ia ser uma grande revelação para a minha avó, porque era uma carne cozinhada, apurada, durante horas, num, num alguidar de barro, com o gosto do barro, das especiarias, do vinho de cheiro, tudo muito mágico e muito exótico, muito diferente, e então achámos que ela ia ter uma reação absolutamente positiva, não é? E o silêncio foi total E absolutamente constrangedor <risos> não, não houve Não houve Não houve adesão E eu acho que, que tem a ver com o contexto Porque nos Açores há, há Há chuva, há umidade, há o frio E há qualquer coisa na, na Alcatra Que nos resgata desse, desse desconforto E que hum. nos vai E que nos, nos recupera Que nos dá um novo alento é curioso nós pensarmos que, que dia após dia aquele clima fechado, uh, branco, a luz sempre a mesma, não nos afeta, mas afeta-nos. Chega a um ponto em que nós pensamos, estamos fechados e não, e não sabemos porquê. Porque é que nos estamos a sentir fechados? Mas não, não nos estamos a sentir fechados porque estamos numa ilha. Estamos-nos a sentir fechados porque a luz é sempre a mesma e não muda. E isto acontece durante meses seguidos. Depois o verde das encostas é muito verde É um verde quase elétrico mas, mas aquela luz é sempre a mesma E a alcatra é uma festa Dentro de um, dentro de um alguidar de barro Portanto é, Vem 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 desconstruir isso tudo é, é, um, é um prato incrível E com quem é que o Joel aprendeu
0: a fazer alcatra?
1: Minha mãe não me perdoaria Se eu dissesse que não foi com ela <risos> uh, mas mas? Mas, na, sim, mas também foi com ela Uh, mas há muitas receitas de, de alcatra E eu próprio já desenvolvi as minhas depois hum. Uma alcatra de búzios, por exemplo Que aspira ao seu próprio lugar No folclore do, do lugar dos dois caminhos hum. E que eu não, não morrerei sem, sem fazer vingar essa entronização <risos> Não, mas, mas faz-se, quer dizer A alcatra autonomizou digamos assim Como um modo de confecção, Como uma receita muito mais do que como um prato de carne, ou como a peça da carne que lhe deu o nome, não é? Hum. Portanto, é possível aplicar esse, essa receita a uma série de... de... Peixe, feijão, Sim,
2: hum. é um prato que se faz com tudo que se tem em casa. Hum. É um bocadinho um prato de subsistência, quase. Agora é um prato de festa, mas durante hum. muito tempo era um prato a que se recorria com restos de coisas e com hum. tudo o que, que fosse preciso cozinhar, com carnes que era preciso cozinhar, que já estavam...
0: Ficamos com água na boca. <risos> uhum, sabemos, sei eu e mais umas quantas pessoas que já o poderão ter, ter lido, que uh, os dois também não dispensam o exercício físico, não é? Uhum. 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 Vão os dois ao ginásio. É Exato. Uhum. O Joel vai de carro. Sim. Sim. Eu, eu não. Vai no autocarro. Vou no autocarro. Hum. Na urbana. Na urbana, como se diz. <risos> uh, lá nos Açores. Como é que é esse ambiente no, no ginásio? Como é que são recebidos?
1: Nós somos os veteranos do ginásio. Eu, o ginásio tem dois mil sócios. É um, hum. um ginásio grande. Mas nós somos talvez o casal assim com, com mais idade, com uma assiduidade maior. E, então porquê é que o Joel que...
0: me escreve quando me manda por mail? De... Como é que é? Não, isto aqui é outra coisa, onde é que eu vou buscar essa referência que a Catarina vai de urbana
1: para o ginásio
0: com as velhinhas. Ah, com é. as velhinhas no autocarro. No autocarro, no autocarro. Ah, as
1: eu, velhinhas eu estava a vê a eu fiquei
0: a pensar na altura, não pensei muito, é verdade, e pensei mal, Está visto. porque eu fiquei a pensar assim, mas... O <risos> que, <ginástica? risos> que ela vai fazer com as velhinhas para o ginásio? Não,
1: a Catarina Se é exemplar é, e, e,
2: e na Urbana não vão só velhinhas Vão os miúdos, todos vão. É, uma, é um ambiente engraçado é um ambiente, A Urbana tem um ambiente engraçado e Ainda é uma, um retrato da ilha De certa forma, ainda é um retrato da ilha e Depois temos um condutor da Urbana Que é fantástico, o João escreveu uma crónica sobre ele Que é o Roberto E que conhece todas as pessoas pelo nome e, hum. e sabe perfeitamente o que é que há de controlar se os miúdos não têm escola naquele dia porque, e não sabem e estão ali, ele diz não, tu hoje não tens, não tens escola tu Ou não, se uma pessoa hoje entra não vais sem, apanhar sem um casaco, ele diz, não, nós esperamos um para um ir buscar o casaco, não tem guarda-chuva a é buscar o guarda-chuva, é guarda é faz chover é, 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 isso é fantástico, é, é um triste privado é, 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 é fabuloso, magnífica. é uma história aquela é uma história hum. ele é muito engraçado mas, assim, mas, mas, mas o, o ginásio é, 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 um, é um recreio Absolutamente Sim. perfeito É mesmo, uhum. é absolutamente necessário Sim,
1: porque é um ginásio também que né, Nós não estamos sempre fechados no, Não, no, vamos no correr
2: A ar livre
1: Usamos a natureza também ali com, com com, com gente mais nova do que nós e tentamos equivaler-nos a eles de modo a, 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 a rechaçar o envelhecimento e Sim, depois
2: eu... a questão é essa, estamos sempre em competição com os miúdos, não é? Com os mais novos. Com, com os mais novos, uma competição feroz, para a qual eles não estão muito preparados. <risos> <que devo dizer.
1: risos>
2: Ainda agora, por exemplo, o Joel ganhou um
0: concurso de REM, não é? Não pode não <risos> Quando vocês chamam miúdos, estamos a falar de que idades? 20 anos.
1: Hum.
2: Têm menos 20 anos do que nós. É uma coisa assustadora. Sim, e às as vezes, vezes nós não. estamos a conversar com eles e esquecemos-nos que temos 40 anos. Porque Isso é, bom, a... é ótimo. Ou não? A... De repente lembramos-nos que temos 40 anos e depois já não é tão bom. Fazer é assim, ai meu Deus. Sim, é um abismo. Porque há um, há um generation gap monstruoso que chega a ser absolutamente. Cómico, mas cómico de uma forma que nunca pensamos que iria ser. E depois... Não só porque eles não viram o Vasco Granja e os nossos programas infantis uhum. e não sei o que. <risos> naturalmente. Mas porque os hábitos culturais são outros e toda a estética dos hum. miúdos de 20 anos é totalmente diferente da nossa e, e então descobrimos coisas incríveis. O que é que é? Sim, os
1: rapazes contam como se depilam, que é uma coisa que na minha geração ninguém faz. É?
2: Dominam técnicas hum. de depilação como eu nunca dominei na minha vida. Portanto, eu aprendo coisas com eles, marcas de cremes. De... E
0: depilação definitiva em alguns casos. Ele, uh, ali... Sim, também se coloca sim. essa
2: hipótese. Também hum. se... <risos> <risos> se coloca essa hipótese. Imagino que Uh, pronto
0: porque a está, também está, por dentro está, da... está estou estou por dentro da, da, da temática, da temática. Uh, também e quando é que que a Catarina tricotou a boina do corvo antes não é do
2: corvo ah. depois foi antes do ginásio antes hum. antes de ir ao ginásio aí ah, eu, eu pensava que era
0: enquanto o, o Joel e ao Gol dar o... as suas tacadas eu percebi, a, Catarina eu percebi,
1: a antes do ginásio o
2: foi, foi, foi assim, o meu hobby antes do ginásio era, era, era o tricô, andei mesa absolutamente obstetada. E porquê é que lhe chamam
0: a boina do corvo?
1: Não, é porque é realmente uma boina que só existe na ilha do corvo. E a Catarina encontrou uma receita, não sei como é que se chama. Uma...
0: Não é uma receita, era é um, um desenho. um esquema,
2: um esquema, Sim, esquema da, é da boina do corvo, a boina corvina, que foi que os corvinos salvo erro, aprenderam com uh, baleeiros escoceses. Portanto, vem, vem da Escócia Sim. e foi adaptada. Os baldeiros ao...
1: corvinos aparecem até no Moby Dick, não é? Tem uma, tem uma longa história. Não?
0: Mas houve alguma razão específica para, para tricotar aquela boina do corvo? Ou foi uma surpresa? Foi apetece-me? Uh, apetece apetece-me experimentar e, e,
2: e há um livro... Ele costuma
0: usar Homem é, de Chapéus? Depois
2: não tive coragem para usar porque deve ter para aí umas 10 cores diferentes e tem o meu nome bordado em baixo, é assim uma coisa um bocadinho esquisita Nem em casa? Em privado? Em privado sim, em privado ah, pronto, tá bem.
0: Então não, 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 vou, não vá mais longe não, 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 não. Na, na exploração desse território, voltamos à peça Muito bem. porque a peça é também sobre isto que estamos a falar uma peça e, e agora vou aqui um bocadinho à Prata da Casa, para falar do jornalista Fernando Alves, que vocês escolhem para fazer 10 leituras. Ora, o Fernando Alves faz aqui de Joel mais velho, uma espécie de Joel mais velho.
1: Bom, vamos a ver. Um, estas duas personagens e o próprio radialista não são propriamente nós, não? Sim. Já me perguntaram se o António Duranhos faz de Joel. É, e a mesma pergunta é legítima em relação ao, ao Fernando. Claro, eu sou realmente o autor dos textos que o Fernando lê e, de alguma maneira, é de ser o inspirador, como a Catarina será a principal inspiradora da personagem feminina, é de ser o principal inspirador da personagem masculina. Mas, hum, mesmo enquanto, enquanto coronista, não sei uh, até que ponto é que uh, estes textos caracterizam, caracterizam como autor mais do que outros ou se a escolha destes textos não acaba por constituir uma linha narrativa distinta que cabe por escapar ao controlo do Joel Neto autor. O que é realmente um narrador, que é uma entidade pelo menos autónoma uh, de mim, como autor do, do, da primeira versão destes textos, mas sobretudo de nós os dois enquanto coautores da peça, também porque os textos uhum. não são uma transcrição direta dos textos da vida no campo. E há um texto que vem do livro Arquipélago, e ele e todos eles foram de algum modo editados para poderem dialogar de uma maneira harmoniosa com o dilema das personagens. Uhum. Para aqui isto há aqui uma série de jogos de espelhos e de a certa altura tudo isto nos escapa ao controle porque se não escapar significa que não tem vida própria. Se o, o nosso trabalho, sejam contos, romances ou peças de teatro, não transcenderem o nosso plano, nós não os podemos considerar nunca vivos, nem sequer publicáveis ao, ou leváveis ao público, chamamos hum. assim.
0: E isso é também conservar um pé dentro e outro fora.
1: É. <risos> Esse tem sido um, um, grande, um grande mote para mim, na minha relação com a geografia, mas se calhar na minha relação com a literatura hum. na relação com o jornalismo se calhar até na relação com a minha família não sei, a, a, a ideia de nunca impedir nada de ser possível é, é fundamental para um, para, um, para um escritor para um escritor ah, ou e também para, para um pessoa. sobrevivente <risos> para uma pessoa que queira sobreviver também, creio eu para, para o Joel, pronto. Para mim, Também. sim. Para mim é importante nunca tornar nada impossível. Hum. Aquilo que for verdadeiramente inexecuível é que, espero que seja por decisão minha. Tento que seja por decisão minha. Quando as portas se começarem a fechar por manifesta impossibilidade, creio que a minha relação com a vida vai, vai se transformar. Mas hum. para já não sinto que haja nada totalmente impossível, nada importante, pelo menos. Para mim é importante manter hum, essa, todas as possibilidades em aberto hum. enquanto sentir isso.
0: Porquê que o Joel diz que hum, o Fernando lerá estes textos como nunca ninguém os lerá?
1: Porque eu já os ouvi ler noutro, noutros momentos, nomeadamente aqui na TSF, na, na revista de imprensa e nos, nos sinais.
0: E aí estamos a falar da vida no campo, não é? Nas, da vida das crónicas. No
1: campo, sim, uhum. na das versões originais. E eu ouvi o lá nos Açores, eu conhecia -o mal o Fernando, e os textos estavam a ser publicados uh, numa série de crónicas no Diário de Notícias, e de repente, da primeira vez recebi uma série de mensagens, tens de ouvir os sinais, eu ouvia, nós ouvíamos todos os dias, mas como há uma diferenciadora de hora, de hora hum. ouvíamos mais tarde. Mas o único objeto que comprámos quando fomos para os Açores Foi um rádio Wi-Fi Que agora esteja um objeto obsoleto Para ouvir a TSF Era, Se calhar só nos faziam falta duas coisas nos Açores Sentíamos isso quando lá íamos de férias A TSF e o cinema é o hum. cinema, E a hum... família naturalmente sim, e os Sim, claro, evidente claro, Mas tirando os afetos pessoais Nós levámos a TSF Nesse, nesse rádio Wi-Fi e ao longo destes sete anos tivemos... E o cinema
0: não puderam levar no contento. Tivemos não. lutas
1: imensas com, com a distribuição de cinema local, que é muito, muito modesta, e com os programadores da Câmara Municipal, temos tido, somos os, os clientes mais chatos e mais quesilentos, porque queremos cinema melhor e não queremos cinema só para mente de captura. Mas, por outro lado, uh, eu recebia mensagens a dizer tens de ouvir os sinais, o Fernando Alves leu a tua crónica toda, ou o Fernando Alves leu... leu Falou imenso sobre a tua crónica na revista de empresa. Bom, e a certa altura falei com o Fernando Alves mandei-lhe um e-mail a dizer olha, eu nem tenho como agradecer-lhe isto que está a fazer. É qualquer coisa de comovente. Eu dizer-lhe agora que você é o meu herói até soa a, 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 a oportunidade mas nem sequer é o caso. E ele, Nós já nos tínhamos falado uma vez aqui na TSF uma vez que eu vim cá as manhãs da TSF e depois enfim, ele, ele tornou-se uma espécie de embaixador hum. Permanente daquela, daquelas crónicas Que é um privilégio infinito Pediu-me, imagine se para apresentar o livro em Lisboa Fez uma apresentação absolutamente inesquecível De que ainda hoje leitores me falam E depois fez uma reportagem Um documentário de uhum. rádio, na leva verdade Leva-me à
0: estrada do paraíso
1: Leva-me uhum. à estrada do paraíso Um filme Um filme de rádio Absolutamente inesquecível dos momentos mais incríveis que eu tive a oportunidade de ver. Do Fernando viver, e do Erlander Rui. Do Fernando e do Erlander Rui, que, eu tive, que tivemos a oportunidade de conhecer só nessa semana e depois uhum. eu eu ainda encontrei-me depois e foi realmente alguém com quem eu senti uma imediata empatia. intimidade, empatia uhum. e intimidade até. Uhum. E depois o Fernando ainda fez um Zona Franca só com a música e quando nós começámos a discutir esta peça com a Luísa Pinto, na verdade a ideia nem veio, nem veio de mim. Foi a própria Luísa Pinto que disse só quero pedir-lhe uma coisa, quero ter o Fernando Alves em, em palco e não podemos ter muita gente porque queremos que o espetáculo seja itinerante e, portanto, é importante do ponto de vista da portabilidade do espetáculo, que não tínhamos claro. um elenco muito grande. Foram as únicas duas coisas que ela me pediu. E o Fernando Alves aceitou logo. E foi muito fácil escolher o que ele faria, porque ele só podia fazer aquilo que mais ninguém alguma vez faria como ele, nem sequer eu próprio, porque não sei ler os textos como ele sabe. E talvez isso seja verdade com muitos outros textos de muitos outros autores, mas... O facto é que muitas outras pessoas leram, é evidente, estes textos em, em outras circunstâncias hum. e ninguém como o Fernando. É, é como se ele realmente <risos> estivesse lá no momento, não em que eu escrevi os textos, mas em que eu os intuí de alguma maneira.
0: Hum, como se ele estivesse a, a viver por dentro ou como se os olhos dele, como é que é, deixa-me vir aqui... Indo à, à reportagem, uh, precisamente há uma certa altura em que o Joel diz qualquer coisa, ou o Fernando, já não sei muito bem, um dos dois, é aos 19 minutos e 6 segundos, porque eu também, já que ele na reportagem vai buscar as páginas, a páginas tantas isto e aquilo, eu uh, dei-me ao trabalho também de ir aqui, aos 19 minutos e 6 segundos, agora já não sei se é o Joel, mas creio que é, que diz... É muito fácil ser -se escritor, nos Açores e na Terra Chã onde existe um mundo para lá do olhar das pessoas, o um mundo oculto e portanto é também um pouco esse olhar do Fernando, esse olhar para lá daquilo que nós Sim. conseguimos uh, Sim.
1: ver. E eu creio que é uma coisa que, que creio que só nos interessa aquilo que é íntimo. Esta peça chama-se um lugar de intimidade porque realmente é a única coisa que me interessa. Uma conversa que não é íntima aborrece-me de morte, um jantar que não é íntimo aborrece-me de morte, uh, estar com um familiar de quem não sou íntimo e de quem não consigo ser íntimo apesar de todos os meus esforços aborrece-me de morte e por outro lado consigo encontrar... E esse tédio
0: transparece.
1: E transparece, evidentemente. eu não consigo evitar que isso transpareça. E é creio que, a que posso...
0: isso É porque transparece <risos> mesmo. E creio que também é
1: possível dizer isto, do Fernando, de alguma não. maneira, porque realmente é uma pessoa extremamente calorosa, extremamente uh, apaixonada e que também não perde tempo com aquilo que não, que não o toca. Eu, eu, eu
2: penso que... que que há um encontro entre os dois. Eu tenho uma grande admiração pelo Fernando e pelos sinais. é um trabalho incansável e
1: Estão que retrasou, é agora, agora, que são duas tartarugas, são uma pérola, são uma pérola. São também palavras rádica. de regresso, <risos> exatamente, é.
2: palavras de regresso. E eu penso que, bom, humildemente que o Joel e o Fernando se encontram numa coisa que é a capacidade de se comoverem com o outro, não é? Quer dizer, e isso é um motor Uh, da criação de, 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 para muitos mas não para todos distingue uma pessoa de facto capacidade de se comover de, de, de encontrar uma empatia de, 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 se, de se arrepiar com a emoção do outro é um motor criativo para estas duas pessoas e eu acho que eles se encontram nesse lugar podemos chamar de lugar de intimidade, mas é certamente um lugar de uma de uma empatia com a vida e com a emoção, como é raro encontrar. Um lugar de muitos caminhos. É um lugar de muitos caminhos, exatamente. Uhum. E lembro-me de, de, de estar a percorrer uma estrada, não a estrada do paraíso, curiosamente, uma outra estrada na Terra Chã com o Melville e, eles, e da preocupação do Fernando de gravar a voz do Melville não era só a voz do Joel, nem só a minha nem o barulho dos passos nas árvores nem o vento, nem nada
1: havia Eu... ali
2: uma necessidade que tudo estivesse ali, de, hum. de que aquela atmosfera toda com todos os seus ingredientes e todos os seus protagonistas entrasse aquele
0: tom ofegante, não é? Sim. De quem vai tom, a, a, quem pressa. vai a
2: puxar o dono como, como se ele como se ele estivesse tivesse que estar permanentemente atento a todos os ritmos e todos os tempos diferentes. Ele
0: próprio conta isso, aliás, não é? que é, é, quando fazem é? então, aquela sessão,
2: exatamente, exatamente. A,
0: ele 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 fala Uma disso de, de ter sim, de ter sim, sim. conseguido acompanhar até é ele ter conseguido Sem acompanhar dúvida. o Melville, o Melville é? <risos> é muito e engraçado. que pôr o microfone à, 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 frente, à frente da boca. Já agora quando vocês estão no continente o Melville e a Jasmin estão com quem?
1: Estão num hotel né, no meu, de uns amigos meus exatamente. que cuidam deles como se fossem uma família. Seus próprios,
2: hum. Adoram, adoram os, os, o Melville e as minhas, Eles
0: ficam hum. lá muito bem. E dando um pulinho à peça, uh, ainda o que é que os vossos bichos vêem quando vos olham?
1: Eu não sei. Eu, o, o Melville olha para nós como uma matilha, para os quatro.
0: Hum. E as é ele o, o dono, não é? É o é líder. Ele é, ele é o líder. É ah.
1: líder. Às vezes relutante, outras vezes... Menos interveniente, mas, mas é ele o líder. A Jasmine olha para nós como uma manada e, e como um rebanho, digamos assim. A,
2: a Jasmine, a Jasmine é, é a adoração, Pronto, é, um, é um ser em adoração permanente, porque era uma cadela de rua, vivia muito, muito sozinha porque a dona tinha morrido e, portanto, ela tinha ficado um bocadinho naquele vazio sem uhum. dono. E, de repente, quando nós entramos na equação e a tirámos da rua e ela se sentiu em casa numa num contexto com outro cão e com duas pessoas, eu penso que ela entrou num estado de adoração permanente. tanto que, não estarmos os, os dois a rir e a conversar e em harmonia os dois, ao estarmos numa discussão de fazer estremecer os alicerces da casa... Para ela, ela é igual ao é igual É igualmente bom. Faz tudo é parte da vida.
0: <risos> que sorte que eu tenho. Que sorte Fico feliz que eu sou
2: <risos> no meio desta borraria. E entretanto o Melville está rente às paredes a tentar desaparecer o primeiro buraco que lhe <risos> fugir daquilo, que ele sabe que é uma
0: tempestade. <risos> Há muitas tempestades nos Açores, não é? Exatamente, esta é uma delas. <risos> Portanto, é só mais uma tempestade ainda assim. Enfim, não vá algum raio Exato. cair aqui para, para, para os meus lados. E está a chegar um segundo volume da Vida no Campo, não é? Sim,
1: hum. sai, sai em maio e, e chama-se Os Anos da Maturidade. Vai ser um bocadinho maior do que o primeiro volume. Portanto... Uma edição da Cultura Editora. Veremos se
0: não... Vamos ter um segundo lugar de intimidade <risos> e mais uma peça escrita a quatro mãos, já com a uh, Catarina entre a tradução e a escrita, Exato, não é?
2: experimentos, experimentos. talvez uh,
0: uh, a permitir-se uh, ser escritora ou ser identificada como a escritora. Uh, volto a citar o Joel. Às vezes as coisas mais óbvias são aquelas que precisam de ser declaradas. Qual é a coisa óbvia que mais precisam de declarar um ao outro? Vou perguntar.
1: Não hum. estava preparado para isso. Eu acho que nós o declaramos todo todos os dias, na verdade somos um segundo casamento e nós uh, chegamos numa certa em que em que relativizamos um pouco mais uh, as questões mas sobretudo nunca nos apetece acordar noutro lugar que não uh, ao pé um do outro na verdade nós somos pessoas de palavras e, e trabalhamos com palavras dizemos tantas palavras ao longo de um dia que se calhar isto e que é o mais importante é aquilo que, para que não precisamos usar palavras nenhuma
2: eu penso que vou ao encontro desta ideia de que podemos acordar em qualquer ponto do mundo juntos e estamos em casa. Isso é ao mesmo tempo uma, uma grande liberdade. Não estamos amarrados a nenhum sítio e, e a nossa casa somos nós, os dois. <risos> Mas também é o sentir que, que podemos cada um de nós pode seguir o seu caminho interior e nunca será atravessado pelo Por um gesto de, de oposição da parte do outro, quer dizer, isso eu senti desde o início, talvez porque nos conhecemos já longe da, da, das tempestades dos 20 anos, não é? Semi-consciência ainda do que é, que é o amor e estar com outra pessoa, eu acho que aos 20 anos ainda é tudo muito confuso. Já foi depois disso, depois de alguns fracassos, de algumas desilusões, e quando nos encontramos. Hum, já estávamos em paz com algumas coisas e já tínhamos definido o nosso caminho, de certa forma, uma, o início de um caminho. E o que eu senti foi, cá está, eu vou, eu, eu vou poder construir-me ao lado desta pessoa e ele vai poder construir-se ao meu lado, sem que haja uma oposição, sem que haja um entrave, sem que haja um bloqueio aqui. Acho que isto vai ser uma, é uma coisa natural e vai crescer. Uhum. Vai, vai crescer. Uhum. E vamos ter aqui... Uma terceira pessoa, com certeza mas pronto, não
0: não estou a falar de filhos não é isso, vamos ter
2: uma terceira entidade que,
0: que vai crescer connosco hum. Julgo que nesta reta final da conversa fica claro que o vosso ADN permite que se identifiquem em qualquer parte do mundo, um ao outro há uma palavra que seja a vossa palavra?
1: Intimidade
0: Casa Hum, Chamam-se Joel e Catarina em casa? Sim, sim.
1: Keita, vez... às vezes chama-lhe Keita. É sim, uh -huh. sim,
2: Às sim. vezes há um amor de vez em quando, há quem goze com isso, mas nós assumimos o. <risos> assumimos
0: a, a ternura? A ternura. <risos> Pronto, é porque. Um estúdio de rádio também pode ser um lugar de intimidade e é o que eu espero uh, que tenha sido para os dois e para quem nos está a ouvir, até por como se escreve na peça, precisamente na última leitura do Fernando, na décima leitura do Fernando Alves, ninguém que viva numa ilha ignora a força de um voo assim. É a minha adaptação, livre, como só o voo do amor pode ser.
2: Muito obrigada. Muito obrigada. Muito
1: obrigada.